0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt's jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Und das sind unsere Themen für den 11. Oktober. Warum die Kölner Feuerwehr immer langsamer wird wie Gehörlose Musik erleben. In der Kölner Kunstbar werden Subfrequenzen gespielt. Und?
0: Hallo Köln, hier ist Sascha und bald bin ich bei euch. Und zwar für ganze drei Tage mit meiner neuen Show. Und ich freue mich schon sehr und hoffe, ihr seid dabei.
1: Wir verlosen Tickets für Saschas neue Show im Palladium.
0: Schlagzeilen
1: der Kölner Energieversorger Rheinenergie hat diesen Dienstag Anpassungen zu seinen Erdgaspreisen bekannt gegeben. So wird die Erhöhung des Gaspreises, die im Rahmen der Regierungspläne zur Energiesicherheit zum 1. November in Kraft treten sollten, teilweise zurückgenommen. Die Preisanpassungen erfolgen als Reaktion auf das Aus der umstrittenen Gasbeschaffungsumlage, das die Bundesregierung bereits Ende September verkündet hatte. Die Technische Aufsichtsbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf hat an diesem Dienstag eine Stadtbahn der Linie 18 begutachtet, die am Samstag in der U-Bahn-Haltstelle Ebertplatz in Brand geraten war. Die Untersuchung hat nach Angaben der Kölner Verkehrsbetriebe jedoch keine Klarheit über die Ursache gebracht. Es stehe allerdings fest, dass es keine Einwirkung von außen gab. KVB und Bezirksregierung gehen daher von einem technischen Fehler aus. Der Brand entstand unterhalb einer Trittstufe des Stadtbahnwagens innerhalb eines technischen Bauteils. Im nächsten Schritt muss die KVB jetzt einen externen Gutachter hinzuziehen. Seit Montag werden auf dem Mauritius- und Pantaleonswall zwischen der Schafenstraße und am Weidenbach Fahrradstraßen eingerichtet. Damit wird ein Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt umgesetzt. Das teilte die Stadt mit. Die Arbeiten sollen mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Neben Markierungs- und Beschilderungsarbeiten werden zur Wiederherstellung der Barrierefreiheit und Mindestbreiten von Gehwegen in Teilabschnitten einseitig etwa 40 Kfz-Stellplätze umgewandelt. Musik das Szenario wirkt bedrohlich und beunruhigend. Ein Haus brennt, ein Mensch liegt eingeklemmt in seinem Auto oder hinter der Wohnungstür und braucht dringend Hilfe, aber die kommt erst verspätet an. Wertvolle Sekunden, Minuten verstreichen, in denen die Gesundheit oder gar das Leben in Gefahr ist, verrinnen, weil die Feuerwehr nicht schnell genug durch Staus, enge Straßen oder vielbefahrene Kreuzungen kommt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Blaulicht. Die Kölner Feuerwehr ist zu langsam. Eigentlich soll maximal neuneinhalb Minuten nach Absetzen eines Notrufs die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften am Einsatzort ankommen. Diese Hilfsfrist gilt für Einsätze im Brandschutz und bei der technischen Hilfe. Es geht also etwa um Feuer in Gebäuden oder die Rettung von Menschen in defekten Aufzügen. Innerhalb von 14,5 Minuten sollen zudem ein Einsatzleiter und bei Bränden noch sechs zusätzliche Einsatzkräfte da sein. Werden diese Fristen in 90 Prozent aller Einsätze unterschritten, gelten die sogenannten Schutzziele als erreicht. Doch die Realität in Köln sieht seit Jahren anders aus. Mir ist jetzt Alexander Holecek aus unserer Lokalredaktion per Internet zugeschaltet. Wie viel zu langsam ist die Feuerwehr denn? Muss man sich da Sorgen machen?
2: Ja, also diese neuneinhalb Minuten, die du ja angesprochen hast, ähm, die werden in, in deutlich weniger als 90 Prozent aller Einsätze eben erreicht, wir reden da über 73 Prozent, also etwa mehr als ein Viertel aller Fälle in denen bei Bränden, also wenn es zum Beispiel ein Feuer in der Wohnung gibt, der klassische Fall, die Einsatzkräfte eben nicht innerhalb von neuneinhalb Minuten da sind. Und in der sogenannten technischen Hilfe, also eben dem von dir genannten Fall, jemand ist im Aufzug stecken geblieben. Oder aber, und das ist, wäre der deutlich dramatischere Fall, Jemand muss zum Beispiel nach einem Autounfall aus einem Auto ähm, gerettet werden oder ähm, nach einem Unfall mit einer Straßenbahn ähm, unter der Straßenbahn gerettet werden. Ähm, da sieht es nochmal deutlich, ähm, deutlich brisanter aus. Ähm, da erreicht die Feuerwehr nur in 54 Prozent ähm, aller Einsätze. Das heißt, in, in, in dieser Art der Einsätze ist etwa jede zweite, in jedem zweiten Fall ähm, sind die Einsatzkräfte da. Eben nicht innerhalb dieser neuneinhalb Minuten ähm, vor Ort nicht ähm, einberechnet werden in diese ähm, Rechnungen, die äh, Einsätze der freiwilligen Feuerwehr, die ähm, vor allen Dingen eben in den äh, Außenbereichen ähm, ja wichtig sind, aber eigentlich auch nur ein Backup für die Berufsfeuerwehr sein sollen. Ähm, das heißt dann eben halt nicht, dass keine Hilfe zu erwarten ist, aber natürlich sind Sorgen angebracht, wenn man, ähm, wenn eben ein solches, ähm, ein, eine solche kritische ähm, Infrastruktur nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte.
1: Und wo liegen da die Gründe? Warum brauch, braucht die Feuerwehr denn überhaupt so lange bis zum Einsatzort? Ja, wenn
2: wir uns erstmal nur die reinen reine Fahrzeiten angucken, also die Fahrzeit ähm, ab dem Moment, an dem sich in den Wachen das Rolltor öffnet und die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Martinshorn dann eben zum Einsatzort fahren, ähm, da liegen die Gründe ähm, eben tatsächlich sprichwörtlich auf der Straße. Also es ist ähm, für die... Straßen, für die Anzahl der Straßen, für die Enge der Straßen äh, deutlich zu viel Verkehr. Das ist zum einen der ähm, Automobilverkehr, aber eben auch ähm, jeglicher anderer Verkehr.
1: Für diese neuneinhalb Minuten, die die Feuerwehr eigentlich nicht überschreiten will, ist aber nicht nur die reine Fahrzeit entscheidend, sondern wichtig ist ja auch, wie lange es überhaupt dauert, bis die Einsatzkräfte aus dem Tor gefahren sind. Also wie lange die Bearbeitung des Notrufs dauert und wie schnell die Einsatzkräfte dann auch bereit sind. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, auch nicht besser, ehrlich gesagt. Also diese neuneinhalb Minuten, die sich die Feuerwehr selber gegeben hat, die werden oder die kann man unterteilen eben in, in zwei Blöcke. Das eine ist die reine Fahrzeit von sechseinhalb Minuten, die bestenfalls ähm, unterschritten werden soll und davor eben drei Minuten. Drei Minuten, in denen zunächst innerhalb von 90 Sekunden der Notruf abgesetzt, bearbeitet werden soll. In dem Fall zum Beispiel eben alle wichtigen Informationen, wo ist was passiert, zusammengetragen werden sollen und dann noch einmal 90 Sekunden, in denen von der Leitstelle aus der Disponent die Einsatzkräfte alarmiert ähm, und informiert. Also was ist wo zu erwarten und mit wie vielen Einsatzkräften müsste man raus. Das soll alles zusammen nicht mehr als drei Minuten dauern, aber auch da sind die, äh, werden die Quoten in aller Regel nicht eingehalten und auch da dauert der Prozess viel zu lange.
1: Und was wird gemacht, um da die Situation zu verbessern, sowohl bei der Fahrzeit als auch bei der Zeit davor?
2: Also zunächst mal eben diese, diese genannten drei Minuten davor. Ähm, da liegt eben diese Überschreitung dieser Zeit auch daran, dass es vor zwei Jahren ähm, ein, neues, ähm, ja, ein neues System bei der Feuerwehr gab, ein, ein Leitstellensystem, eine Software, ähm, die eben peu à peu eingeführt wurde. Und dann eben in der Übergangsphase noch sehr viel händisch und mündlich gemacht werden muss, was eben jetzt automatisiert ist. Davon verspricht sich die Feuerwehr etwa eine Ersparnis von 25 Sekunden. 25 natürlich im Zweifel wichtigen Sekunden ähm, für die Menschen, die eben Hilfe brauchen. Auf der anderen Seite ist eben der der Fahrtweg, der eben ähm, wie angesprochen deutlich zu lang ist zum Teil. Ähm, da arbeitet die Feuerwehr gerade an einer kompletten ähm, Neuordnung ähm, ihrer ihrer Wachen.
1: Vielen Dank, Alexander Holleczek. Mehr Infos gibt's wie immer auf casti.de und über den Link in den Shownotes. Musik. Gehörlose Menschen sind vom ja, ich sage jetzt mal klassischen Musikgenuss weitgehend ausgeschlossen. Ein Konzert, wie jetzt zum Beispiel das der Backstreet Boys am Montagabend in der Lanxess Arena, bietet ihnen wahrscheinlich nicht viel außer einem schönen Anblick und Gedränge. Musik erleben können gehörlose Menschen aber schon, nur eben ganz anders. Meine Kollegin Elena Stickelmann war am Montagabend in der Kunstbar am Kölner Hauptbahnhof, wo ein Künstler Musik für gehörlose, schwerhörige und hörende Menschen gespielt hat. Sie ist mir jetzt per Internet zugeschaltet, Elena, kannst du mal beschreiben, was das überhaupt für ein Event war und besonders, was da jetzt für Musik lief?
3: Ja, also das Event, wie du schon gesagt hast, ähm, hat an der Kunstbar am Hauptbahnhof, äh, am Kölner Hauptbahnhof stattgefunden ähm, und zunächst muss man sich das einmal so vorstellen, dass es das an sich eine Bar oder ein Tanzbar ist ähm, und die war zunächst komplett abgedunkelt und bis auf ein paar rote Neonröhren ähm, war da wirklich gar kein Licht. Also man ist komplett vom ja Tag hellen Licht äh, ins Dunkle gegangen, quasi Dunkle. Und aus großen Lautsprechern kamen dann tiefe Bässe ähm, raus. Und man wurde aufgefordert vom Veranstalter, sich auf einen Stuhl ähm, zu setzen oder wenn man mochte auch direkt auf den Boden zu liegen, ähm, die Augen zu schließen und dann diese Bassfrequenzen auf sich wirken zu lassen. Also die Musik kann man sich jetzt ein bisschen so vorstellen, ähm, wie wenn man Elektromusik hört und die ganzen Klänge, Töne, Sounds ähm, rausnimmt. Also man hatte wirklich nur noch diese Vibration. Und das Event selbst vom Veranstalter, ähm, also das Event hieß Subbar, das bezieht sich auf die Subfrequencies, das waren die Frequenzen, diese tiefen Frequenzen, die dann bei dem Event gespielt wurden ähm, und veranstaltet wurde das Ganze von der Euphonia, die sich halt für die Musik für Gehörlose und Schwerhörige ähm, ja, einsetzt, aber das, das Event war auch für hörende Menschen ähm, offen, also für alle Menschen, das war auch da wichtig. Wir haben auch ein Hörbeispiel von diesen Subfrequenzen, da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Wir haben es jetzt gerade eben gehört, aber Elena, kannst du nochmal erklären, wie können denn gehörlose Menschen dann überhaupt diese Musik erleben?
3: Genau, also im Unterschied zu hörenden Menschen können ja Gehörlose ihre Ohren nicht nutzen. Dadurch sind bei ihnen aber andere Sinnesorgane, vor allem das Sehen und Tasten, stärker und feiner ausgeprägt. Ähm, somit nehmen Gehörlose die Musik auf eine andere Weise und auch bewusster wahr ähm, und das geschieht dadurch, indem sie halt den kompletten Körper einsetzen. Also das bezieht sich auf diese Vibrationen, die sie dann ähm, wahrnehmen können. Ähm, diese Vibrationen oder wie sie dann im Fachbegriff heißen, diese Subfrequenzen, ähm, die müssen zwischen 30 und 150 Hertz liegen, ähm, um dann auch bewusst bei den Gehörlosen wahrgenommen zu werden. Ähm, und somit sind sie dann in der Lage, die Schwingungen der Musik zu spüren, zu visualisieren und zu fühlen. Also das spielt dann auch diese Abdunklung, äh, mit rein, ähm, genau, dass man sich komplett halt auf diese Frequenzen konzentrieren kann.
1: Du hast ja auch mit dem Künstler gesprochen, der da Musik aufgelegt hat, das war Francesco Spaggiari. und entschuldigen Sie bitte, wenn ich es jetzt nicht ganz richtig ausgesprochen habe, das tut mir dann sehr leid, ähm er selbst ist ja nicht gehörlos, richtig? Also er kann hören. Ähm,
3: warum hat er überhaupt angefangen, diese Musik zu produzieren? Genau, ähm, also er sagte mir, ähm, er wollte was schaffen, ähm, was Hörende und Gehörlose hören können oder wahrnehmen können. Also er hat quasi nach einer Gemeinsamkeit gesucht, um jetzt nicht exklusiv nur ein Event für Gehörlose oder Schwerhörige zu machen. Ähm, und dabei ist er halt auf diese Subfrequenzen gestoßen. Ähm, Genau, und er sagte mir, der Hauptunterschied ähm, ist, dass man als hörende Person natürlich die Bässe auch hören kann ähm, und gehörlose Menschen können sie nur fühlen. Und er hatte halt nach einer Schnittstelle gesucht, um ein, wie er mir sagte, integratives äh, und soziales Event zu schaffen. Also um einfach quasi diese drei... Ja, diese drei Parteien, sage ich jetzt mal, gehörlose, schwerhörige und hörende Menschen in einem Event zu vereinen. Vielen Dank, Elena Stickelmann.
1: Wollen Sie sich mal selbst einen Eindruck von dem Event verschaffen? Dann schauen Sie doch vorbei. Das Event findet noch am Dienstag, dem 11.10., Freitag, dem 14.10., sowie am Samstag, dem 15.10., jeweils ab 17 Uhr in der Kunstbar am Kölner Hauptbahnhof statt.
0: Unterhaltung
1: Sascha kommt für seine neue Show nach Köln. Am 13., 14. und 15. Oktober präsentiert er im Palladium This is my time, die Show. Die One-Man-Show zeichnet dabei Meilensteine aus dem Leben des Entertainers und Sängers nach, der etwa für den Hit Lucky Day bekannt ist. Dazu kommt ein Revue-Programm mit Tänzern, Sängern und Musikern. Es handelt sich hier also nicht um ein klassisches Konzert, obwohl Sascha natürlich auch einige seiner alten Hits zum Besten geben wird. Und auch seinen neuen Song, Lighthouse, wird er performen. Ein ganz besonderes Stück, sagt der Sänger selbst.
0: Also Lighthouse ist, also ist, merke ich gerade, dass sogar, weil ich das erste Mal jetzt wirklich drüber spreche, worum es geht, dass es mir tatsächlich ein bisschen schwerfällt, weil es so ein ähm, extrem emotionaler Song ist, äh, da geht es halt um meinen Sohn. Also da geht es darum, äh, was ich fühle, wenn es um meinen Sohn geht, was ich gefühlt habe, als er zur Welt gekommen ist, was ich mir für die Zukunft für ihn wünsche und so. Da geht es um ein ganz krasses Gefühl zwischen Vater und Sohn, was das bedeutet. Und das äh, zu Papier zu bringen, also als, als, als Song zu schreiben, war irgendwie... Ich dachte erst am Anfang, es wäre sehr schwer, so einen Song zu schreiben. Das ist es, glaube ich, auch. Aber dann, als ich angefangen habe, dann sprudelte das nur so raus und dann war es einfach da. Und das ging dann irgendwie eigentlich sogar relativ schnell, weil die Emotionen ja da waren und dann waren sie sehr schnell auch gefangen in, in, in Musik und, und Texten. Die Songs über Personen, die einen am nächsten sind, sind eigentlich immer die schwersten. Das ging mir schon so, als ich ein Liebeslied über meine Frau geschrieben habe oder für meine Frau.
1: Wenn Sie am Donnerstagabend, also dem 13. Oktober, noch nichts vorhaben und Lust haben, sich die Show anzuschauen, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Wir verlosen fünfmal zwei Tickets für This Is My Time, die Show. Um teilzunehmen, müssen Sie einfach nur eine E-Mail mit dem Stichwort Sascha im Betreff an ksta-community-at-kstamedien.de senden. Ich wiederhole nochmal ksta-community at Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 12. Oktober um 17 Uhr. Die Gewinner benachrichtigen wir dann per Mail. Die Teilnahmebedingungen und natürlich auch die E-Mail-Adresse habe ich Ihnen nochmal in die Shownotes gepackt. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, morgen begrüße ich mein Kollege Christian Mack und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin!